0: Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler
1: Ah, on est bien sur Europe 1, tout l'été nous voyageons ensemble entre 10h30 et midi. Aujourd'hui, je vous emmène dans une contrée que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment une des terres à mes yeux les plus envoûtantes d'Europe. Je vous emmène en Écosse. Il suffit à peine de prononcer son nom et tout de suite, vous êtes complètement ailleurs dans un monde de, de légendes, de brume de bruyère de montagnes avec des nuages sombres un peu menaçants, des châteaux solitaires qui veillent sur des lacs fouettés par les vents. Et pour explorer ces terres de légendes, mes compagnons Équipée de bottes de 7 lieux. Oui! Nathalie Corée qui hante les châteaux écossais depuis très longtemps oui, déjà.
2: Mais oui, 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 quelle chance, je suis de retour.
1: <rire> Elle est parmi nous en chair et en os. Oh. C'est notre fée!
2: Mais l'Écosse, l'Écosse, les gars, c'est. Sean connerie. Mon idéal masculin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais évidemment. Un pub Shetland, un mouton, un verre de whisky et la est là. <rire> Merveille, super pays.
3: J
1: Jean Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à tous. Exceptionnellement venu en tilt aujourd'hui. <rire>
4: c'est ma tenue de combat
1: pour l'Écosse. <rire> et oui, c'est vrai que tu sais que la cornemuse c'était un c'était pour l'armée au départ, Pour et ben faire voilà. Peur. Aux assaillants Je n'ai et... pas
4: ramené ma corde muse, en revanche hein.
1: Christophe Mercier nous rejoindra Après le flash de 11h pour nous expliquer Comment profiter de l'Écosse En toute tranquillité Côté hygiène et santé, même si je dois dire de ne pas y avoir beaucoup de menaces là-bas. Mais euh... bah, il en trouve toujours. Mais il en hein. trouve toujours. <rire> oui, c'est ça sa force. <rire> il, a toujours, il y a toujours un truc dont il faut avoir peur avec lui. Euh, et puis, et puis Jean-Bernard, on va quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, resituer exactement euh, ce pays merveilleux.
4: Alors c'est pas très loin de chez nous, hein, pas très loin de, de l'Hexagone, c'est au nord de l'Angleterre. Et c'est une destination qui est baignée par l'océan Atlantique et la mer du Nord. Alors évidemment ouais. c'est un territoire qui est fascinant, car... Très riche culturellement et très diversifié dans ses paysages, avec un climat qu'on qualifiera de <rire> changeant, oui, au mieux, avec quatre vraies saisons dans la même journée. Ah, Ça, c'est possible. Alors, on peut bien sûr s'éblouir des jours durant dans les deux principales villes du pays, Édimbourg et Glasgow, assister à un festival de jeux écossais traditionnels. Ça, c'est très, très rigolo. rigolo. Ça, c'est super Et je vous emmènerai faire un tour là-bas. Mmh, mmh. Ou bien réaliser un road trip de rêve dans les Highlands en longeant les Glennes, ces magnifiques vallées glaciaires. Et les loques, ces lacs, avant de visiter des châteaux qu'on dirait hantés. Et non, ce ne sont pas les effets du whisky tourbé. Bref, l'Écosse, ça vous fait l'effet d'un grand retour aux sources. Ouais, ça va faire beaucoup, beaucoup
1: de bien. Attention, le voyage en Écosse commence maintenant.
0: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: En Écosse, lors d'un tournage des trains pas comme les autres, je me baladais le long du célèbre Loch Ness, le lac qui abriterait, selon la légende, le fameux monstre. Les eaux étaient plutôt calmes, juste un léger clapotis sur le rivage, quand tout à coup, j'aperçois au loin... Un homme en train d'observer le lac, avec une longue vue. Alors je m'approche et je lui demande ce qu'il fait là. Et il me répond, Bah je cherche Nessie, le monstre. Donc évidemment, je suis un petit peu surpris, un peu circonspect. Mais si si, c'est mon job. Votre job Sérieusement Oui Oui oui, ici, il y a plein de gens qui n'osent pas avouer ça en public. Des gens qui ont vu quelque chose, alors euh, ils viennent me le dire, discrètement, ils m'en parlent, alors j'enquête. Alors je suis de plus en plus étonné, et je lui demande, mais vous avez vu quelque chose Oui, oui, une fois, il y a très longtemps, j'ai eu quelque chose dans le lointain, quelque chose qui fendait les vagues qui est dans le sens opposé des vagues. On voyait des projections d'eau. Ça provoquait des, des éclaboussures tout autour. Mais c'est compliqué, tu sais. J'ai pas pu faire grand-chose. Je suis tout seul. Faudrait 20 faudrait bonhommes pour surveiller le Loch Ness. Et l'homme a l'air sincère. Mais il sent que je suis un petit peu sur la réserve, quand même. « Oh, tu sais, de toute façon, s'il reste du monde ne veut pas savoir, s'il ne veut rien savoir de ce mystère, eh ben, je m'en fiche. Et ce qui m'épate, c'est qu'il a quand même réponse à tout. Je lui demande, par exemple, mais s'il y avait des monstres, on retrouverait des cadavres de monstres au bout d'un moment Il répond. Tu sais, la terre des montagnes, elle est chargée de tourbes, donc rien ne remonte, tout est englouti. Le Loch Ness absorbe, il ne relâche jamais ses morts. Alors, je suis vraiment intrigué par, par cet homme. Il m'invite chez lui, chez lui, c'est pas loin, c'est à 10 mètres. Il habite là, au bord du Loch Ness, dans un mobilhome. Un mobilhome qui, visiblement, n'a pas roulé depuis un bout de temps. Ça fait même 24 ans qu'il n'a pas bougé. À l'intérieur, il y a un vieux poêle, un canapé un peu défraîchi. Il y a toutes sortes d'ouvrages qui traitent du monstre du Loch Ness des articles de presse, je vois même un, un gros chat qui, qui garde l'œil ouvert, comme s'il observait à travers la fenêtre, comme pour surveiller le Loch Ness. Quand j'avais 17 ans, j'ai vu des gens qui cherchaient le monstre. Et je me suis dit, à ce moment-là, wow, « Waouh Moi, moi, je le trouverai. » Et aujourd'hui, j'ai tout abandonné, tout, pour me consacrer à ça. Et alors, en sirotant un petit verre de whisky, il me parle pendant des heures. Il connaît tout, absolument tout, toutes les versions, toutes les histoires, tout ce qu'on raconte depuis des décennies sur Nessie. Je découvre même dans un coin du mobilhome des tout petits monstres, des petites figurines de Nessie. Mais c'est lui qui les fabrique. Il les vend aux touristes, tout près de sa caravane, pour se faire un peu d'argent. Et je finis par lui demander, mais est-ce que vraiment vous avez envie de le voir, le monstre au bout de 24 ans. Et là, il me répond « Tu sais, plus les années passent, plus je suis heureux. Car grâce au monstre, ma vie, elle reste une quête. Mon aventure à moi, elle ne s'arrête jamais.
0: » Europe 1. Et si on partait. Philippe Googler.
2: Vous croyez qu'il va le trouver un jour <rire> Mais
1: visiblement, il ne faut pas qu'il le trouve. C'est ouais, très est touchant, ça, cette, cette histoire. histoire. Et c'est ça qu'on aime en, en Écosse, ouais. c'est les personnages qu'on mmh. y rencontre. On est toujours aux limites de la légende, du rêve. Le petit côté des... excentrique aussi, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et il euh, y a une info quand même que j'ai appris euh, avec lui, c'est que la légende du monstre du Loch Ness, elle remonte à, à la nuit des temps. Mais bizarrement, elle se serait particulièrement répandue dans les années 30 Beaucoup de gens auraient vu le monstre à ce moment-là, au moment de l'expansion de la route qui longe le Loch Ness. Il euh, y avait des travaux et les ouvriers ont abattu de beaucoup d'arbres, des pins sylvestres. Et c'est la remontée à la surface de ces troncs d'arbres qui a provoqué tout à coup beaucoup d'observations du monstre. Oh là là. Voilà. C est, c est... Enfin, toujours pas de monstre. Pour l'instant. Oui, voilà. Pour l'instant. En tout eh. cas, vous ne l'avez pas trouvé. Moi, moi, non, moi, non, moi <rire> non. Plus d'Écosse dans un instant sur Europe. Nous sommes en Écosse aujourd'hui <rire> jusqu'à midi, euh, nous explorons ces terres fascinantes avec mes camarades de voyageurs bien sûr, mais aussi en ligne avec Robert Amio. Alors Robert Amio, écoutez bien, il est le porte-parole du clan MacKinnon en France et en Europe. Ça Elle, sonne bien. Ça rigole pas. Hein, ça envoie oui, du bois. C'est un beau titre. Alors que, et c'est là que ça se complique, qu'il est canadien et qu'il vit en France. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça, parce que ça paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un vrai passionné. Il est également l'auteur d'un livre intitulé « Un guide vestimentaire pardon, pour porteur de kilt ». Guide indispensable, qu'on doit tous avoir dans ouais. sa bibliothèque. Ouais. Bonjour Robert Bonjour,
0: bonjour tout le monde le Bonjour Robert
1: ah dites donc, vous avez un sac sacré titre hein, quand même, porte-parole du clan McKinnon en France et en Europe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clan Parce que c'est quoi au juste, brièvement
0: Alors aujourd'hui, bien sûr, les... Les clans, ce sont, ce sont des, des regroupements de personnes, c'est haut en couleur. Un clan, il y a un chef de clan qui vit dans, dans un château improbable en Écosse et puis les membres du clan portent tous le même tissu à carreaux, hein, le, le tartan. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui reste d'anciennes tribus celtiques.
1: Ah, au départ, c'est des tribus.
0: Oh oui, puisque ça remonte à des, à des millénaires. Hein. Ah, euh, aujourd'hui, c'est tout propre, c'est tout joli, c'est tout propre sur soi. Mais au début, c'était des gens qui, bah, qui se barricadaient derrière des, derrière des palissades de bois. Ils avaient peur de tout, hein. des ours, des sangliers, des vikings, et, et j'en passe.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, appartenir à un clan, est-ce que c'est appartenir à, à des gens qui se serrent les coudes, qui s'entraident C'est ça ou c'est juste symbolique
0: alors, bien sûr, euh, chaque clan a plus ou moins sa politique. Certains clans sont des associations euh, de copains qui se voient une fois par année pour un bon repas. Mais euh, chez nous, dans le clan McKinnon, il y a vraiment une, une bienveillance euh, sensible. Vraiment, il y, y, y a une loyauté, il y a une belle amitié. Et je dois vous avouer que j'ai été le premier surpris, moi, par ça. Je ne m'attendais pas à autant de cohésion au sein du clan.
1: Mais alors, attendez, parce que vous, vous êtes Canadien vivant en France, mais... Quel rapport avec l'Écosse comment, comment vous avez pu être intégré à un clan
0: ben C'est l'histoire du clan McKinnon, ça, c'est-à-dire qu'on était un peu turbulent, voyez-vous, nos, nos voisins du Sud ne nous appréciaient pas beaucoup. Les Anglais Oui, on leur a causé euh, beaucoup de soucis, on va dire, et puis lorsque, ben, lorsque finalement euh, les Anglais ont, ont gagné l'ultime bataille, eh bien, ils ont réglé notre cas une fois pour toutes, hein. ils ont mis le chef du clan McKinnon, en prison mmh. à Fort Williams, et ils ont carrément déporté euh, toute la population, tout le clan McKinnon. Il fallait, il, il fallait les envoyer le plus loin possible, et que ça leur coûte le moins cher possible. Alors, euh, ils ont mis nos ancêtres sur des, sur des bateaux à partir de Glasgow, et le plus loin possible, c'était au Canada, ah. où je suis né. Voilà.
1: D'accord, quelle
0: histoire et, voilà. Et aujourd'hui, il existe au Canada et aux états unis aussi plus de McKinnon qu'il qu n'en reste en Écosse.
1: Ah, c'est toujours des histoires fabuleuses, l'Écosse. Et ça va avec les Anglais vous, êtes, euh, vous les détestez toujours
0: <rire> Non, 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 non. non c est, c est, c est, disons qu'on va, on va garder quelques petites blagues salaces, c'est pour pimenter un peu le jeu. Mais euh, non, 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 il n'y a, y a, y a plus du tout de... de querelles de non, c'est juste que on se moque d'eux parce que pour nous ils sont un peu rigides, un peu psychorigides, rigides oui. et ils se moquent <rire> de nous parce que pour eux on est toujours une bande de sauvages qui savent pas se tenir. Voilà. <rire>
1: J'adore. Alors là, on vient de comprendre un peu l'ambiance, l'humeur écossaise. Euh, moi, il faudrait quand même qu'on parle très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, des paysages. Pour moi, c'est parmi les, les trois plus beaux, trois plus belles régions d'Europe. C'est absolument merveilleux. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter ces, ces montagnes qui, qui surgissent de la mer, avec ce côté pelé, ce côté lande J'aimerais savoir comment vous, vous le racontez, ce paysage merveilleux.
0: Ben, c'est un espèce de bout du monde, hein. il, y a, il y a sur la planète comme ça des endroits euh, comme euh, la terre de feu, etc., etc. On est là, on a le souffle coupé, euh, mais parlant de souffle, il y, a, il y a énormément de vent et de pluie, mmh. et il ne fait pas très chaud, et d'ailleurs les écossais ne connaissent pas le froid. Hein. C'est ah bon une, une notion absolument inconnue pour eux, ils n'ont <rire> jamais froid les gars. Ah bon c'est très étonnant, c'est comme ça. Mais grâce à quoi Alors, ils ont donc, plus de, de
1: poils que les autres ils ils ont décollé.
0: <rire> Alors là, je n'entrerai pas dans les détails de pilosité, je risque de m'attirer les foudres de certaines dames du clan. Non, non, je euh, Mais c'est vrai que par ce vent, par ces tempêtes, par ces bourrasques, ce vent constant, euh, euh, rarement calme, ce n'est pas, pas la douceur du pays en juin. Hein. C'est un climat rude, un peu comme on, retrouvait. Ouais. Bah, comme on peut retrouver, d'ailleurs, dans, euh, dans notre Bretagne. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où le vent souffle tellement, les arbres sont presque couchés par terre, etc. Donc ça fait des, des, ça fait des paysages lunaires un peu toujours tourmentés, il y, a, il, y a des, il y a des nuages qui roulent dans le ciel à une vitesse impressionnante, le soleil fait des apparitions euh, spectaculaires, puis tout à coup il disparaît complètement, et on est toujours comme ça, de, on ne sait pas sur quel pied on sait, et, et et c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y a comme une espèce de, de menace, mais qui n'est pas grave, mais qui est quand même là, euh, tout, tout, toujours prête à, à bondir. Ça crée place. une ambiance. Il y a une ambiance, oui. Ouais. Et il y a des lieux absolument, euh, absolument magiques. Moi, il y a des petites baies, je ne sais pas si, si vous connaissez, euh, Robert. Moi, j'aime bien la, la petite baie de Schildegg, ou le petit village de Plockton. C'est des tout petits villages complètement perdus. Il faut rouler pendant des heures pour y aller. Et puis, ils sont au bord d'une baie perdue. Et puis, juste en face, il y a un îlot un peu pelé qui se détache au-dessus de la mer comme ça, et c'est des spectacles magnifiques, c'est indescriptible.
0: Oui, c'est très beau, est hein. on, on ne peut pas rester indifférent. Maintenant, y vivre à l'année, c'est une autre chose, hein. ah oui. mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour aller se ressourcer, euh, se mettre au vert, c'est l'idéal.
1: Oui, parce qu'il y a un calme, une espèce de tranquillité, presque une douceur de vivre, alors qu'on est dans un climat très rude.
0: Les gens sont également euh, d'un paisible impressionnant. Hein. C'est d'une bienveillance aussi. Ils sont très 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 gentils. D'ailleurs, ça nous surprend un petit peu quand on arrive là-bas, parce que bah, en France, on a pas trop l'habitude à tellement de, de 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 bienveillante prévenance comme ça alors on se dit mais elle est où l'arnaque <rire> ça cache quelque chose c'est ah, ah, louche toute cette genre, toute, toute, toute cette gentillesse ouais ouais mais non 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 ils sont authentiquement euh, sympas ouais. et euh, et ça ça joue aussi pour beaucoup ça ouais. va avec hein, les paysages sont hantés par des habitants absolument chaleureux et... et tout toujours, c'est assez étrange. C'est
1: hanté mais sympa. Et alors, il y a un truc, c'est que là-bas, les, euh, les montagnes sont impressionnantes, alors que bizarrement, leur altitude n'est pas très élevée. Qu comment vous expliquez ça
0: eh ben euh, elles sont impressionnantes. Alors, par exemple, si on va dans les Alpes, si on va dans une vallée alpine, eh bien, les montagnes, ça ouais, culmine, enfin, très, très haut, hein, c'est des milliers des milliers de mètres, etc., descendent. Bon. Et puis, mais le truc, c'est qu'on les observe à partir d'une vallée qui elle-même, la vallée, se situe au-dessus de 500 mètres. Donc, ah. on, a déjà, on est déjà en altitude. Alors que là, quand on est au niveau de la mer, eh bien, on a le même point de vue. C'est-à-dire qu'elles euh, voilà, nous paraissent énormes alors qu'elles ne sont pas si hautes que ça. Ah, okay. Et euh, bah, c'est la même chose aussi dans nos, dans nos vallées euh, alpines en France. C'est okay. juste qu'on on a déjà un point de vue, on est déjà en surhauteur quand on les admire.
1: Ah, OK. Donc, les, vous êtes en train de nous dire que les Alpes trichent, en fait <rire>
0: <rire> Disons qu'on en a la même perspective alors qu'elles ont un chiffre, une altitude plus élevée. Ouais. Euh,
1: on va continuer à explorer l'Écosse avec vous dans un tout petit instant, Robert. Et puis on va l'explorer d'une manière très aventureuse, oh. c'est-à-dire explorer <rire> sa gastronomie. Et là, il faut être courageux. Oui. Dans un instant. On prend de son piolet. Avec Nathalie Coré À tout de
4: suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30, midi et si on partait.
2: Philippe Googler.
1: Nous sommes en Écosse ce matin, sur Europe 1, hein, avec mes camarades voyageurs, avec Robert amio qui est porte-parole du clan MacKinnon en français en Europe, et Nathalie
2: Coré. Ah oui. Vous avez du courage. Hein. Qu'est-ce qu'on mange Vous y êtes allé. Ah oui. <rire> vous avez trouvé allée. de quoi que manger que de écossais. Oui, oui. Ça fait C'est très bon. Hein. Ouais. Alors déjà, je voulais vous dire, il y a plein de fromages. Ah oui Ah, il y a des plateaux de fromages extraordinaires. Ah bon Ah bah oui. Ah, bah, ah oui, non, pas à rougir. Hein. Extraordinaire. Ah oui alors, bon, je, je vais commencer par vous parler petit-déjeuner. Oui. Hein, je parle toujours de nos amis végétariens, bien sûr. Là, c'est le paradis du porridge. Hein. Ah bon, ah les flocons d'avoine. Oui, c'est très bon. Mmh. Enfin, moi, je préfère le euh, full Scottish breakfast, <rire> à savoir le petit-déjeuner <rire> complet. Oui. Alors, pas seulement parce que c'est idéal pour guérir les gueules de bois, parce que ah. c'est pas tout à fait ça, mais bon. Mais c'est vraiment un rituel pour les amateurs, effectivement, qui sont un peu couche-tard, un peu couche-tôt. C'est vraiment le plat complet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans oui. Que des choses que vous aimez, Philippe, bien sûr. <rire> pas le <grâce>. boudin noir, <rire> la saucisse carrée en tranche, <rire> le scones de pommes de terre. Alors, parfois, si c'est pas assez pour vous, un peu de boudin blanc, <rire> des tomates, des champignons frits grillés. Ouais, ouais. Écoutez, je vous le fais à 40 000 cal calories la bouchée, et on a parle plus et hop par contre on se recouche on se évidemment. recouche juste
1: après. <rire> moi je trouve que le boudin noir Robert des fois il est un petit peu seco quand même je, je, je préfère le boudin français pourquoi cette c'est toujours gras trop oui, gras oui, oui. hein qu'est ce que vous en pensez
0: Robert <rire> oui oui oui, oui. c'est vrai qu'il il faut il faut absorber euh, des protéines et des calories hein, si, on, si on veut tenir le choc avec ce, avec ce climat quand même qui, qui n'est pas très évident hein, c est c est... Vrai. mais bon mais bon en, en même temps il est c'est un, un climat qui est changeant. Hein. Euh, euh, souvent, on dit en Écosse, si vous n'aimez pas le temps qui fait, attendez une demi-heure. Voilà. <rire> Alors, en attendant, c'est sûr que les, les petits déjeuners eh bien sont très 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 copieux. Ouais, ouais. Et, et, mais il faut savoir aussi que le midi, ils mangent pas ou presque pas. Ouais. Oui, ouais. c'est vrai. C'est vrai. C'est ouais.
2: à noter. Mais surtout, évidemment, je vais vous parler de Sa Majesté en Écosse, qui n'est pas la cornemuse. C'est le haggis. Non. Le haggis. Alors vous savez haggis, ça vient du mot couper, hacher. Oui. Donc, déjà, un indice. Qu'est-ce que c'est ah ouais. Le haggis, c'est le plat national écossais. Ce sont des abats de moutons, du poumon, du foie, du cœur, <rire> euh, de l'oignon, de la voix, du suif. Parce que vous ne trouvez pas que ce n'était pas assez grave tout à l'heure. Le suif, c'est de la graisse fondue animale, là, bien ah ouais. sûr. Et puis des épices et du sel, le tout enfermé dans une panse de mouton. Alors aujourd'hui, on utilise des boyaux synthétiques, mais enfin alors, à l'époque, c'était quand oui. même bon.
1: Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on appelait la panse de brebis farcie.
2: Exactement, le ouais. haggis, la panse, la fameuse panse de brebis farcie. Alors ça ressemble à un gros ballon gonflé. Euh, alors aujourd'hui, il existe également des variétés comme le hagis royal, c'est-à-dire avec une sauce au whisky. Ah, <rire> ben, oui, c'est tout est, hein, tout est léger. Alors la texture, ben, c'est un genre de, de hachis parmentier, surtout ouais. que c'est souvent servi avec une purée, donc euh, là, on, là on y, on, on y est. Euh, c'est un petit peu comme du du pâté dans un ventre, on pourrait le dire. Comme du pâté dans, <rire> dans un ventre. Bah oui, parce que c'est un petit peu comme du, comme du pâté, en mmh. fait. Nous aussi, on fait du pâté, on mélange plein de trucs. Bon, c'est très fort en foie. Moi, celui que j'ai mangé, c'est vrai que c'était assez fort en foie. J'ai pas trop le foie, donc c'est bon. Mais enfin, en tout cas, il faut vraiment se lancer, il faut le goûter. Et surtout, il faut le déguster officiellement lors du Burn Night. Qu'est-ce que c'est Le Burn Night, c'est le 25 janvier. Et ça rend hommage au célèbre poète Robert. Mm. Alors vous ne le connaissez pas Et pourtant vous le connaissez C'est un grand poète écossais Et vous le connaissez parce qu'il euh, est à l'origine D'une chanson Que nous connaissons très bien en France Je vous laisse écouter ce n'est qu'un au revoir, ouais. mes frères Et oui, c'est lui On lui doit ça, donc finalement, tout le monde le connaît sans le savoir. Et surtout, ce brave Robert euh, a, a fait un poème extraordinaire qui s'appelle Address to Haggis. C'est une ode humoristique au Haggis <rire> qu'on fait justement le 25 janvier. Quand on coupe le Haggis, on récite ce poème en hommage ah bah oui, à, à Robert, donc, qui a donné son nom à la Burn Night. Donc C'est son nom qui a donné ça. Et c'est vrai que euh, bah, c'est une fête immense, c'est vraiment... Euh, c'est le qui vous moment au mouton qu'on est en train de manger ou... Non mais ça c'est les paroles françaises, ah, ce ça n'a rien, rien, ah. rien à voir. Ça ah. n'a rien à voir, mais en tout cas la mélodie, ouais. c'est assez surprenant parce qu'on se dit « ah bah oui effectivement, nous ouais. connaissons ». Alors on raconte, on raconte que ce haguis non pas on ragonde parce que ça n'a rien à voir avec un ragondin, <rire> on raconte que ce haguis <rire> fut inventé par un chasseur, figurez-vous, qui ne voulait plus transporter tous ses plats et ses récipients et ses marmites. Alors il s'est dit « bah tiens ». Je vais prendre la, la pince de brebis, et puis ça va faire office de réceptacle. Ah. Donc comme ça, il n'y a pas, de, y a pas de, de plat à transporter, mmh. on fait directement. Donc euh, voilà, Alors, ce qui est très amusant, c'est que les Écossais ont fait croire pendant très longtemps aux Américains que le haggis, c'était un oiseau sauvage. Ah bon et il y a des Américains qui venaient chercher, qui venaient chasser le, <rire> qui venaient chasser le haggis. <rire> Alors, jusqu'au moment où ils l'ont retrouvé dans leur assiette, effectivement, ouais. ça ne ressemblait plus du tout euh, à un oiseau. Euh, en tout cas, bonne nouvelle pour vous qui êtes un fan absolu du haggis <rire> et du royal haggis. Il y a même sa version végétarienne, hein, le, véga, le végétal euh, haggis. Eh bien, on peut le ramener en conserve, dites donc ah. Vous ramenez ça dans vos bagages, mais, pas bon, mais si, concert, après ça. vous le faites réchauffer, mais si, c'est délicieux. Ah, oui. Mais ça fait des beaux cadeaux.
1: Oui, c'est original. Ça, bah, <rire> oui,
2: bah, vous êtes un voyageur, quand vous, allez, vous êtes invité chez des gens, vous ah, ramenez des choses locales. Ah, ouais. Vous pouvez mais, le ramener en concert.
1: Mais, je vous avoue que la, euh, moi, j'appelais ça la panse de brebis farcie, ben, oui. comme tous les Français. Et la première fois que je suis allé en Écosse, j'ai demandé, je voudrais voir comment on fait de la panse de brebis farcie. Ah, oui. Et donc, je suis allé chez un charcutier et effectivement, c'est ce que vous avez dit, je, ça, ça ne voit jamais une panse. Ben c'est un, une, une farce, etc., oh. qui effectivement, comme vous le disiez, est cuite dans une poche en plastique.
4: En plastique, et ça, personne
1: ne le dit. Bah ben oui, parce que maintenant c'est ça. C'est des boyaux synthétiques. Et j'ai dit au charcutier, mais il n'y a pas une seule fois où vous le faites de, comme à l'origine dans une panse. Il dit, si, si. Mais dans ce cas-là, c'est dans une panse de vache. <rire> du, coup, du coup, la panse de brebis farcie n'est vraiment jamais faite dans une panse de brebis. Peut-être
2: le 25 janvier, exceptionnellement, pour le le day, le, le day. jour J. Eh ben, ça
1: nous a creusé l'appétit, ça, non Ça nous a
2: creusé l'appétit,
1: même <rire> s'il est un peu tôt. On continue euh, notre voyage en Écosse sur Europe 1, juste après les infos de 11h.
4: Europe 1. 10h30, midi.
0: Et si on partait
1: Philippe Googler. Et nous sommes bien partis, vous le savez, tous les jours, un grand voyage sur Europe entre 10h30 et midi. Et on peut faire en Europe un grand voyage sans aller très très loin. Un voyage extrêmement paysans. un voyage chargé de mystères, de nuages sombres, de montagnes pelées, de landes, de bruyères, de châteaux forts. J'adore ce pays. Nous sommes aujourd'hui en Écosse.
0: Et si on partait
3: européen
1: Philippe Googler. Avec toute ma petite banque de baroudeurs, Nathalie Corré.
3: Oh là là, ils oui. me sont
1: lourdes oui, oui. Elles passe passent pas, hein <rire> Ça
2: passe pas, j'ai <rire> mangé trop de haggis
1: Nathalie Corré est en train de digérer sa panse de brebis farcie dont elle nous a parlé avant le flash, donc on va la laisser en
4: paix quelques secondes. <rire> euh, Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Et bien on ira digérer notre panse de haggis en faisant de la plongée dans des eaux un petit peu fraîches.
1: Christophe Mercier. Bonjour, Bonjour Philippe.
4: Bonjour à toutes et à tous. Vous nous avez rejoint avec votre petite
1: mallette qui nous permet d'échapper à tous les dangers <rire> qui règnent sur cette planète. Euh,
5: quels sont les dangers en Écosse C'est calme, il n'y a rien de spécial. Eh ben, pour digérer la panse de brebis farcie, on va courir pour éviter les midges. <rire> ah les midges <rire> ah, <rire> ah, Je quel déteste horaire. ça les midges. C'est qui, qui vont chose. nous attaquer férocement. C'est horrible. Une
1: supplice chinois. Franchement, ça peut -vous, vous gâcher tout les talents. Oui, 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 on va en parler. Et puis nous sommes toujours avec. Euh, Robert Amio, qui est porte-parole du clan MacKinnon en France, il est en ligne avec nous. Euh, Robert, vous, vous, vous portez le kilt, vous
0: Je porte le kilt quotidiennement. Vous, vous portez le kilt une journée, et puis vous vous dites « mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant ah ?» oui,
2: Mais dites « en été, ah c'est oui, un euh, petit ouais, peu chaud, ouais, chaud quand même
0: ». Écoutez, ça c'est très curieux, parce que l'été, on me dit « vous n'avez pas trop chaud avec votre gros kilt en laine bah ?» oui. Et en hiver, on me dit « vous n'avez pas froid, Nick Ben oui. Et alors,
1: alors quelle est la réponse savoir Quelle est la réponse
0: On est toujours bien. On est tempéré. Voilà. <rire> c'est un art de vivre. C'est magique, porter le kit. Mais... Et le regard des autres change complètement. Ah bah c'est sûr. Euh, parfois, euh, je me balade sur la rue, et puis je me dis mais pourquoi les gens sont si de bonne humeur ils... Ils sourient, ils sont, ils sont bien. Ah ben c'est vrai, c'est parce que je porte un culte.
1: Vous vivez euh, en France, hein, euh, et donc j'imagine que oui. ça doit bien surprendre là où vous vivez.
0: Eh ben pas vraiment, voyez-vous, ça, ça, parce que j'habite dans un lieu particulier de la France. C'est la petite Écosse au cœur de France. On ne connaît pas bien, on n'en parle pas du tout dans les manuels d'histoire, c'est triste, mais lors de la guerre de Cent Ans, Charles VII a appelé son cousin, le roi d'Écosse, à son aide. Mmh. Et il y a des centaines de milliers de chevaliers, d'archers, qui sont venus aider le roi de France. Et puis, en remerciement, le roi de France, Charles VII, a donné tout un territoire qui se situe aujourd'hui, plus ou moins,
3: au nord de Bourges.
1: Vous voulez dire qu'il y a dans le Cher, un morceau de terre écossais
3: alors absolument, c'était sous administration écossaise oui. pendant euh, deux siècles et demi, trois siècles. Hein. Et les gens s'en rappellent encore.
1: Et il y a beaucoup d'Écossais là-bas
3: La ville emblématique de cette partie de la France, c'est aubigny sur nère Et euh, au début de la Renaissance, cette ville a été la proie des flammes. Elle a brûlée entièrement. Euh, le seigneur Stuart d'Aubigny qui était en train de guerroyer, Eh bien, on lui a dit euh, « Ah, à votre grâce, votre, votre ville française a brûlé entièrement. Tout de suite, amenez-moi une carte de la région, on lui montre une carte. » Et il a donné spontanément, comme ça, trois forêts. Pour reconstruire complètement la ville d'Aubigny-sur-Ner. Et, et là-bas, tout le monde a conscience d'être en Écosse. Il y a des drapeaux écossais partout, sur, sur la mairie, etc. Ah
1: bon C'est dingue. Alors attendez, parce qu'il y a Christophe qui me fait signe, parce que figurez-vous que vous êtes Christophe, vous, de ce coin-là. Absolument. Sont mon a...
5: papa est d'Aubigny-sur-Ner et j'ai obligatoirement du son écossais dans les veines. Pas je suis à 50% d'Aubigny-sur-Ner. Donc je porte le kilt. Mais venez un jour en studio avec le kilt. Christophe. Mais je vais le faire avec grand plaisir. Ce sera pas mais avec plaisir.
1: Mais alors, qu'est-ce que c'est se ce sentir écossais Qu'est-ce que ça veut dire exactement,
3: Robert C'est se tenir droit. C'est d'être droit dans ses bottes aussi. C'est avoir un caractère franc et avenant. Et pas se plaindre tout le temps, pas râler tout le temps. <rire> euh, oui, voilà alors, là, non,
2: non. alors en,
3: Éco... <rire> en Écosse en Écosse quelqu'un qui râle tout le temps ce n'est pas quelqu'un qui a le sens critique ou qui a l'esprit critique ceux qui râlent c'est des losers ah bon ah oui. si on peut régler le problème on le règle s'il peut pas être réglé ah ben, on fait avec c'est tout ah bon mais alors ça, un... se sentir écossais
1: mais un Écossais qui est pas content de quelque chose comment qu'est-ce qu'il fait alors il tape <rire> c'est ouais. beaucoup plus radical oui, hein. Je ne sais pas
3: si c'est vraiment mieux hein. <rire> Disons que ça dure moins longtemps ouais.
1: Alors on va parler du, du whisky un petit peu en Écosse Très important, je vois Bernard qui a un grand sourire tout à coup euh, euh, le, le, le whisky, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas À partir de quoi c'est fait
3: Gr Grosso modo, hein, ce, sont des, ce sont des céréales que l'on euh, torrifie, ouais. euh, etc... Et, euh, et puis qu'on qu aère et ensuite on distille et puis on, on laisse reposer dans des fûts d'ailleurs qui viennent souvent de, de France. Hein. Donc des vieux fûts qui ont contenu euh, du porto, par exemple. Ah oui. ça, ça donne une petite teinte au whisky, etc.
1: Et comment est-ce que les Écossais le boivent Est-ce qu'on le boit avec de l'eau ou pas
3: Alors toujours, toujours, toujours. Tout Moi, J'ai ah ouais. été très surpris, j'arrive en école, je suis reçu dans un, dans un château, dans un manoir... Et euh, le maître des lieux euh, nous offre un, un whisky. Alors bien sûr, on est tout content. Et très cérémonieusement, il met les verres sur la table, il sert tout le monde. Et il prend une petite euh, fiole d'eau et il, met, il rajoute de l'eau à tout le monde. Uh -huh. Alors évidemment, ça, ça ne nous a pas plu. Je dis, mais Enfin, c'est comme si quelqu'un rajoutait de l'eau à votre pastis, par exemple. Uh -huh. Ça, ça ah. ne se fait pas, hein. chacun pastiche, euh, pastiche, voilà, est libre ouais. euh, de, de boire son whisky sec ou pas sec, etc. Mais, et là, il, il avait préparé son cou, il avait ses petites moustaches qui frémissaient, il avait l'œil brillant, et, et il dit « Ouais, euh, en Écosse, euh, il n'y a que les jeunes gens qui boivent le whisky pur, comme ça, et qui s'arrachent euh, l'intérieur de la bouche euh, pour impressionner euh, les petites demoiselles, mais un gentleman » ne boit jamais de whisky sans eau
2: ah ». Bon, Alors
3: il est... laisse quelques secondes de suspens, puis il dit « Et donc par voie de conséquence directe, vous en conviendrez mes chers amis, que nous ne devrions jamais boire d'eau sans whisky
1: <rire> ». Merci beaucoup Robert de nous avoir raconté l'Écosse à votre façon. On adore ce pays. Je rappelle que vous êtes porte-parole du clan Mackinnon en France. Et en Europe, dans merci, un...
3: Merci, merci à vous tous.
1: Je vous souhaite Au revoir. une très belle journée. Dans un tout petit instant, nous allons découvrir les aventures extraordinaires de Jean-Bernard Carrier en Écosse. A tout de
0: suite sur Europe 1. 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: C'est l'Écosse. Ça envoie du bois hein ah, C'est prenant Les Highlands Alors mon cher Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez
4: vécu en Écosse Mais Philippe, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'on pouvait plonger bah, en Écosse même Si je le savais, j'irais pas, parce qu'il <rire> fait froid bah, Écoutez, j'ai plongé pour vous en Écosse, j'ai fait des plongées très spéciales J'ai plongé dans un cimetière ah bon Un cimetière sous l'eau Un cimetière sous-marin, exactement Un cimetière d'épave sous-marine le plus grand de ce type en Europe. Et ah ça oui. se trouve dans l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse, et ça fait partie de l'Écosse, dans la baie de Scapaflo. Ah très oui. exactement. Je fais juste un tout petit rappel historique, très bref. Le 21 juin 1919, dans cette baie de Flow le vice-amiral allemand donne l'ordre de s'aborder toute la flotte de la marine allemande pour éviter qu'elle ne passe aux mains des alliés victorieux. Donc, mmh. il, en fait, il a, il a déclenché le signal il a fait couler toute sa flotte, tous les navires, d'énormes cuirassiers, des destroyers, des croiseurs, tout a été sabordé et tous les navires sont restés au fond. Sous l profonde – Sous l'eau ?– Alors voilà, justement, la profondeur varie entre, entre 16 et 45 mètres, donc pour la plupart c'est des plongées un petit peu engagées. Ah, oui. Ah, oui, 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 et c'est devenu, pas, donc, donc cette, cette baie de Flow, c'est devenu un fascinant musée naval sous-marin avec de très très belles épaves, une sorte de Pompéi sous-marin, ah, ouais, si ouais, vous ouais. voulez. Ouais. Alors moi, évidemment j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller explorer euh, ces épaves, parce qu'en termes d'histoire, d'archéologie et d'ambiance, c'est absolument extraordinaire. Donc euh, je suis allé voir un, un, un centre de plongée sur euh, la ville de Stromnes, qui est sur le, le petit port de la Baie de Flow parce que tout est organisé autour de ça aussi. Tous les plongeurs mmh. du monde entier viennent pour découvrir ce cimetière d'épave. J'ai enfilé une combinaison assez épaisse, c'est une 7 mm, me semble-t-il, parce qu'effectivement, l'eau, elle est à 12-13 degrés, elle est un peu sombre. Donc c'est sûr que ce pas les tropiques auxquels vous êtes habitués, ouais. mon cher Philippe, et moi aussi d'ailleurs. Alors... Je me suis immergé, et là, tout de suite, on est pris dans l'ambiance. La visibilité n'est pas terrible, c'est une petite dizaine de mètres, c'est assez trouble comme eau, un vert un peu sombre, foncé, ça vous donne déjà un peu une idée de l'ambiance. Et on est descendu sur, sur l'une de ces épaves, le croiseur Köln qui reposait entre moins 20 et moins 35, c'était pas le plus profond, mais il est très spectaculaire, parce que ce sont des mastodontes d'acier, ils font plus de 100 mètres de long, c'est pas des petits bateaux. Alors vous imaginez, quand vous descendez dans cette espèce d'ambiance, euh, c'est cette eau un petit peu... Euh, couleur vert bouteille. Mais, mais on voit quelque chose. Alors justement, que... on, on voit la masse du bateau ouais. arriver quand on est vraiment pas loin, quand on arrive à, à une 20-25 mètres. Et là, soudain, brutalement, toute la coque du navire euh, apparaît sous vos sous Est-ce que palmes. vous avez quand même 25 mètres de visibilité là Non, au on a 10 mètres de visite. Mais quand vous, êtes, quand vous descendez entre 20, et 20 à 20-25 mètres de profondeur, <rire> c'est là vous... En fait, vous la voyez pas tout de suite, l'épave du navire. Elle se révèle à vous de manière extrêmement brusque, soudainement ouais. vous voyez toute la masse, enfin une grande partie de la coque du bateau lorsque vous arrivez lorsque vous descendez, et ça ça donne une ambiance une, une vision euh, spectaculaire ouais. vous avez l'impression de voir un monstre englouti Voilà, le, le, on revient au monstre du Loch Ness <rire> qui est entouré d'un halo, halo vert émeraude et ça pour moi c'est une vision indélébile de plongée c'est un et truc qu'il faut l'avoir faut vécu une fois dans sa vie oui, tellement mais... c'est prenant, c'est mystique on a l'impression d'être transporté une autre époque euh... mais vous rentrez dans le navire alors, comment justement vous alors ces navires euh, ils sont pas tous en, alors, ils sont en bon état hein, mais il n'est pas conseillé de rentrer à l'intérieur des cales parce qu'il y a quand même quelques petits risques d'effondrement donc je ne me suis pas aventuré à l'intérieur des navires en revanche je suis allé sous la coque enfin pas complètement sous la coque mais je suis allé voir au pied des navires la coque et là qu'est-ce qu'on trouve on trouve une petite faune il y a des poissons, il y a des crabes araignées qui sont là. Bah, vous avez les sur surpris qu'il y ait des poissons dans l'eau. Oui, mais ils sont cachés dans l'eau. Il y a des crabes. En fait, c est, c est, ces épaves servent de refuge aussi pour beaucoup d'espèces. Oui. Et puis, ce qui m'a frappé, et ce que j'ai adoré en termes visuels et esthétiques, c'est que la coque de ces navires, de ces navires qui font 100 mètres, imaginez-les sous l'eau, à 30 mètres sous l'eau, la coque de ces navires, elle est piquetée de plein de petites couleurs, des petites taches roses, oranges rouge Vous savez ce que c'est Ça s'appelle des acidies C'est des invertébrés. Ils colonisent la coque de ces bateaux et ça leur donne un côté presque de festival. Ah Donc bon il y a le contraste entre le, la dimension historique de ces bateaux. C'est un peu lugubre quand même. Au départ, c'est des bateaux qui ont été coulés à la fin de la guerre et en même temps, vous avez leur robe qui est de manière... Quoi, aussi bien que la robe de, de euh, que celle de Nathalie, qui est très colorée. Il y voilà. a plein délire, je crois. <rire> c'est les, les ces, parfums. Ces petits points de couleur. effectivement, ouais. ça fait penser à une robe autour de, ces, de cette coque de navire. Et c'est vrai qu'en souvenir de plongée, ça reste un moment très, très, très fort. Même si, effectivement, il fait un peu froid. Il Mais fait combien de temps on reste là-dessous là On reste entre 20 et 30 minutes. Ouais, euh, ça même, dépend de la profondeur de, du navire. Mais ça reste des plongées quand même pour les confirmer. Si vous êtes débutant, il y a un... Euh, pour les débutants, il y a un deux, un, deux navires qui sont entre moins 10 et moins 15 mètres, dont celui qui s'appelle le Go Gobernador Boris. Mais bon, dans tous les cas, il faut quand même supporter le froid. Et pour les débutants, ce n'est quand même pas super agréable. Mais ça reste exceptionnel en Europe, ce site, pour mmh. les gens qui aiment la plongée. Avec une bonne combinaison très épaisse. Tout à
2: fait. Et un bon pull en
4: Chetland dans <rire> la sortie. Sous la combinaison. <rire> et, et je veux
1: dire, dire qu'on ne le sait pas, mais en Écosse, il y a des plages. Et il y a des plages avec des, euh, du sable blanc et de l'eau turquoise. Non. Oui, oui, absolument. Maybe, maybe, maybe. Et c'est quelque chose de très étonnant. Alors... Quelle est l'adresse
3: Donnez-moi l'adresse. <rire>
1: vous allez être refroidi au sens propre ah. parce que l'eau est gelée. Donc, bah euh, enfin, 12-14 ah, degrés. Pas, euh, elle n'est pas en glace, mais c'est très compliqué de se baigner. bien frais, ouais. Il faut, faut être écossais pour se baigner. faut être écossais voilà. pour se baigner, tout à fait. Euh, on continue notre périple en Écosse jusqu'à midi sur Europe 1. Hein, et dans un petit instant, on va retrouver Christophe Mercier qui va nous parler de Hélas, parce qu'il y a quand même un fléau en Écosse, <rire> ah oui. un seul, mais il est redoutable. Il va nous parler des terribles
0: midges. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 10h30 midi et si on partait. Philippe Gougler
1: Nous chevauchons en Écosse parmi les Landes, parmi la bruyère ce matin sur Europe jusqu'à midi et nous sommes avec Christophe Mercier qui va nous parler et c'est vrai que quand on passe des vacances de rêve dans des paysages merveilleux au bord de l'eau avec des écossais adorables qui nous payent un petit whisky comme ça on est bien et tout un coup Arrivent les midges. Oui, Et les ah, midges, c'est une horreur. Expliquez-nous ce que sont les, les redoutables midges. Les midges, ils peuvent
5: transformer votre séjour écossais en cauchemar. Oh, ouais. oui, oui, clairement. Alors, qu'est-ce que c'est Ces midges, ce sont des moucherons, mais qui simulent les moustiques. C'est-à-dire pour ça qu'en français, on les appelle les simulis. Ils simulent le moustique Comment ça Oui, parce qu'en fait, ce sont des moucherons qui piquent. Bah donc c'est des moustiques Et non, ce sont des classifications des moucherons. Ah, oui. Ce sont des moucherons qui euh, sont très voraces, qui vont vous prendre comme garde-manger et qui volent toujours en escadrille, groupés. Mais alors, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne nous piquent pas comme les moustiques, ils nous piquent pour nous manger, pour manger un bout de viande Oui, non, ils nous piquent pour avoir du sang, mais, oui, mais, bien, oui. mais en fait, ils se, sont, ils se comportent comme des moustiques, mais ils sont classés dans les moucherons. Ah. Donc c'est des tout petits moucherons. Alors la différence, elle est notable par rapport à leur taille et par rapport à leur légèreté. Euh, c'est-à-dire que ces moucherons, ils sont très légers et ils vont être assez gênés par le vent, ce qui n'est pas le cas des moustiques. Oh, D'accord. Et il y en a partout Oui, bien sûr. Alors, on va en trouver particulièrement entre ça le mois gratte. de mai <rire> oui, et le déjà. mois de septembre. Alors, avant, c'était juin, juillet, août. Maintenant, c'est mai, septembre. Avec le changement de, de, de climat, ça s'est un petit peu étendu. On va les trouver partout, bord des loques, dans les forêts. Euh, le seul endroit où on va être un petit peu plus euh, dispensé de midi, ça va être dans les grandes villes. Ouais. Mais autrement, euh, ils vont piquer de l'aube jusqu'au crépuscule. Et puis, si jamais la journée est un peu brumeuse et un peu humide, alors là, ils vont vous piquer toute la journée. Ah bah super, bon bonjour le voyage. C'est extraordinaire. Mais alors, si on est en kilt, on est attaqué aux genoux euh, Alors, plus haut. Plus haut, dans là. les parties intimes. Ah pourquoi euh, je l'ai vécu. Mais pourquoi je l'ai vécu parce que quand je suis en école, je suis en kilt tous les jours. Et la première fois que je me suis retrouvé dans les bois, je me suis retrouvé dévoré par Les ah bon ouais.
2: Mais dites-donc, vous avez dit, ils sont en, en escadron, là, oui. parce que moi qui suis tellement dévoré par les moustiques, mais ça veut dire que, bon, un moustique, bon, mm. mais là, ça veut dire qu'ils sont plusieurs à nous attaquer en même temps. Absolument. Plusieurs boutons a On n'a jamais
5: une seule piqûre à la fois. Oh mon Dieu. <rire> ça va par 10, par 50, par 100.
2: Oh Oh, <rire> <l 'air> <rire> J'annule mon voyage à l'internel bon, vous...
5: Alors, il ne faut surtout pas annuler le, le voyage en Écosse, mais il y a des précautions à prendre. Alors, c'est quoi bon, les mais... moyens pour Alors, se protéger Les précautions à prendre, pour se protéger, il y a deux éléments. Il y a se protéger soi et protéger l'endroit où, habi... où on va habiter. Alors, se protéger soi, c'est déjà, quand je vais dans les bois en Écosse pendant cette saison, j'ai toujours ma casquette avec le voilage. Ouais. Vous savez, c'est le voilage un peu confiné <rire> quand on va chercher le miel non mais vous vous promenez ah, un peu tous les, tous, les tous les randonneurs qui vont en Écosse de mai à septembre ont se ce voilage qui le voile de, de, de veuve. Vous non, ce n'est une une vo... pas une blague. Vous faites vos randonnées ah, en tenant euh, ce n'est On n'a pas le choix au niveau du visage. On n'a pas le choix. Au, au niveau euh, des, euh, des, 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 des habits en haut, ayez des manches longues. Euh, mettez de la crème sur les mains, mais si jamais vous êtes vraiment démangé euh, comme Nathalie, mettez des gants. Et euh, Moi, au niveau du pantalon, vous le mettez dans les chaussettes. Ça, c'est vraiment très important dans la mesure où, alors s'habiller chaudement en Écosse, c'est pas compliqué, hein, donc on, on peut être en ce c'est pas un problème, mais il faut savoir que c'est midis sinon ils vont vous pourrir votre randonnée. Non, vous
1: exagérez un petit peu, Je
5: n'exagère bon, absolument moi, je pas. Je me suis
1: baladé en Écosse sans être en tenue d'apiculteur. Je me suis retrouvé
5: avec des cloques sur tout le corps, Philippe. Mais puisque vous attirez la bestiole. J'attire la bestiole, mais, mais... La bestiole, mais <rire> je, je peux vous assurer qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors les lotions anti-moustiques que vous pouvez acheter euh, en France ça, ça ne servent strictement ah à rien. Ouais. Il existe une lotion ou deux que vous allez trouver sur place, vous pouvez mettre sur les mains, mmh. mais ça protège plus ou moins bien. Elle ah, est répulsif, ça ne marche pas pas tellement, non. Ah, oui. Pas tellement. Il y a une crème grasse que l'on dit qui mmh. peut fonctionner, mais en fait, pas vraiment. Oui. Alors, Alors, au niveau de l'habitation... Oui, oui, pour, Pardon. pour, pour, pour ajouter, excusez-moi à, oui. à votre propos, vrai. Moi, je trouve que vous exagérez un petit peu sur les randonnées,
1: parce que quand même, il a, on peut se balader. Mais il y a des endroits où, effectivement, euh, il y a beaucoup plus de midges qu'ailleurs, notamment au bord de l'eau. Au bord et, des et là, et là, dans ce cas-là, c'est vrai que les, les habitations, les maisons, elles ont des grillages aux fenêtres, et oui, euh, absolument. de tous les côtés,
5: pour se protéger et des, oui, des, des et insectes. Des... Alors, pourquoi je n'exagère pas C'est tout peu. simple. <rire> Pourquoi je n'exagère pas C'est tout simplement parce que ce n'est pas indiqué sur les panneaux. Il faut avoir le matériel pour se protéger parce qu'on n'aura aucune idée à l'avance si on va en trouver ou pas. Donc, il ouais. vaut mieux avoir dans son sac à dos son petit voilage pour se protéger. Au enfin, niveau des...
2: Quand il y a des moustiques, il n'y a pas des panneaux pour dire bah non mais mais C'est ça, <rire> ça,
5: mais complètement. Bah oui. Quand on fait du camping, oui. prévoyez la moustiquaire pour entrer dans la tente voire prévoyé dans la tente de dormir sous une moustiquaire dans la tente. il se faufile partout. Et je répète, ils ne rentrent jamais seuls, ils sont toujours en escadron. Et oh. ils viennent toujours avec des copains à la maison. On est tous en train de se gratter. Oh oui, ça ça me dit je 11. vous invite à regarder les photos des personnes piquées sur Internet. Oh. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et ce pas du tout les mêmes piqûres que les moustiques que l'on a l'habitude d'avoir. Ça fait, plus mal, en fait. Ça ça fait mal. beaucoup plus mal. Ouais. Ça fait beaucoup plus mal parce qu'ils vous mordent carrément. C'est vraiment terrible. Et donc ça démange et pendant longtemps. Ouais. Et qu'est-ce qui peut les arrêter Le vent. Le vent, c'est-à-dire, je parlais de camping à l'instant, euh, camper sur un endroit venteux. Euh, les euh, midges ne volent pas plus que 8 km h C'est très faible pour un, un moucheron. Et donc, s'il y a un vent qui arrive à 10 km heure, ce qui n'est pas un vent énorme, euh, ça va les chasser. Donc, mettez votre tente sur un terrain venteux ou au bord de la mer, pour pouvoir leur permettre de ne pas vous piquer à ce moment-là. Détestent... C'est Nathalie a raison, si on met un ventilo, ça marche oui, mais enfin, au niveau du camping, mettre le ventilo, ce n'est pas très pratique hein, pour non. le brancher. Alors, il déteste le froid, il déteste le soleil, ouais. il déteste le vent, il déteste la fumée. Donc, si on fait un barbecue, euh, mettez-vous autour du barbecue, vous sentirez le fumée mais vous serez moins piqué. Ah, d'accord. Moi, oh, alors... je
2: vais dormir dans le barbecue.
5: Et si, et si on est piqué, alors, il y a moyen de... Il n'y a pas beaucoup de remèdes, j'en suis désolé. Le premier élément, prenez une douche. Euh, Savonnez-vous, ça va éliminer un petit peu du, 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 du venin qu'ils vous ont un petit peu injecté en, en, en aspirant le sang. Il y, a, il y a Nathalie qui est en train de se ah, gratter gratte, de partout en ce autre, moment. Vous allez tête. en pharmacie, il euh, y a quelques lotions apaisantes, mais surtout, ne vous grattez pas. Parce que mmh. si vous vous grattez, vous allez faire une poussée d'histamine, ça va être encore pire. Et le pire, c'est que vous pouvez en plus vous infecter les plaies. Donc, ah. Ne vous grattez pas.
2: Moi j'ai un vieux truc en tant que gratteuse professionnelle <rire> parce que comme je suis dévoré par les bestioles en permanence, moi je mets la calamine qui est un vieux, vieux, vieux remède de grand-mère. La calamine ça calme ah, les oui. gratouillasses. Ouais. Ça se trouve ah, en pharmacie Non, ouais, dans, les, dans tous les bons et, et, musées. Et surtout dans tous les pays on trouve cette calamine. C'est une espèce de pâte rose, c'est une crème rose ouais. et, et on met ça pour éviter de gratter parce qu'elle a vraiment... La mais, calamine. La mais la citronnelle
4: ça sert à rien Alors, du tout. Au
5: niveau des midges, les écossais euh, ont tout essayé et franchement, il n'y a rien qui ouais, fonctionne terrible, de façon hein. ouais. efficace. Maintenant, ça ne doit pas vous dissuader d'aller en Écosse, c'est un bah pays après, magnifique. Après bah, ouais. C'est extraordinaire, <rire> c'est un pays magnifique, mais vous savez comment l'affronter et vous savez comment vous promener sans vous faire piquer. Ouais. Et revenir en France, en bonne santé et sans piqûre. Merci Christophe de nous
1: avoir gâché le voyage. Euh, on se retrouve dans un petit instant avec la Gazette de l'Écosse. Ça la... gratte moins. Ça, ça va moins gratter, je pense. La Gazette de Nathalie Coré. A tout de suite sur Europe 1.
0: Et si on partait
1: Philippe Googler. Nous voyageons en Écosse ce matin sur Europe 1 euh, avec cette fois la Gazette très attendu de
2: Nathalie Corré. <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce
1: qu'on raconte De quoi oh parle-t-on en Écosse Mais
2: écoutez, mais enfin moi bon, vous savez que je suis fan du Guinness World Book des records. Oui. Et ben je vous ai trouvé le vol le plus court du monde. Le vol en quoi Bah ben, en avion. Alors là, pas le temps de dire ouf ni d'avoir peur, à peine le temps de s'asseoir. C'est moi qui vous le dis, c'est un vol Loganair, donc la compagnie aérienne écossaise, euh, qui va relier en fait euh, Westray, donc une île de l'archipel dont parlait Jean-Bernard tout à l'heure des Orcades, située au nord de l'Écosse, à celle de Papa Westray. Donc on part de Westray, oui. on va à Papa Westray. Oui, bon, on voit tout de suite. Oui, exactement. Bon, on voit déjà <rire> la piste d'atterrissage avant d'avoir décollé, mais c'est vrai qu'il y a, bon, ben voilà, y a, y a, y a 2,7 km à faire, mais euh, ben il faut le, ça, ça dure deux minutes, mais il faut les faire. <rire> ben oui. ben faut, donc, il faut s'asseoir dans l'avion. L'avion, c'est comme un camping-car, hein, oui. grosso modo, il y a huit places, et puis, euh, et puis on est quasiment sur les genoux du capitaine, oui. je trouve ça plutôt agréable, ben moi, oui. personnellement. Alors Effectivement, comme vous le dites, on voit la piste d'atterrissage juste en face, après, même avant d'avoir décollé, et là, eh ben, on, on, on se retrouve de l'autre côté Et c'est essentiel ce moyen de transport Pour les 80 habitants de l'île Parce qu'ils sont 80 mais il faut bien qu'ils aillent chez le coiffeur Il faut bien qu'ils aillent faire des choses Les, ouais. les, mé les médecins et tout ça Il bah, faut, faut aller sur Westray, Papa Westray Mais pourquoi on ne met pas un bateau plutôt Alors Parce que c'est trop lent donc, euh, ils ont décidé de... Oui, je sais, bah, c'est comme ça. Alors, c'est un petit peu comme un bus. Ouais. Enfin, ça coûte quand même euh, l'équivalent de 17 euros le trajet. Quand ah, c'est hein. pas
5: cher hein
2: Ah bah, vous trouvez ça pas cher, vous prend <rire> d'accord. Bon, côté aller... bilan
1: carbone, c'est pas terrible.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, faut pas aller, évidemment, tous les jours chez le coiffeur. Hein. Bon, ça, je sais bien que vous ne le faites pas, mais enfin, bon enfin, c'est <rire> Donc, c'est le vol le plus court du monde. C'est quand même insensé. Alors... Euh, sans transition comme j'aime tant le dire euh, un point immobilier Oui. car euh, vous n'aviez pas voulu de mon château du parrain en Sicile non. vous n'aviez pas voulu l'acheter pourtant il était en vente Eh bien là je vais vous proposer un rêve, dans mon agence de luxe j'ai quelque chose, un rêve absolu Pourquoi un rêve pour moi un paradis sur terre, une île ah, l'île de là. L'île de Vela, en Écosse. Elle est comment Elle est disponible à la vente, surtout. Alors, écoutez, c'est <rire> formidable. Les anciens propriétaires, ils sont restés 30 ans. Hein. Puis là, ils ont décidé de passer la main. Alors, écoutez, c'est euh, dans l'archipel des Shetland. Hein. Euh, elle fait 300 hectares. Bon, Jusque-là, tout va bien. Il y a des falaises, il y a des roches, il y a des grottes, il y a des plages, de galets. Hein. Bon Ça, c'est l'île. Mmh. C'est déjà paradisiaque. Mmh. Mais alors, évidemment, pour le prix, vous n'avez pas que ça. Vous avez en bonus, il n'y a pas que des cailloux sur l'eau, bien sûr. Vous allez acheter, en même temps que cette terre, vous avez une tour de guet du 18e. vous avez un manoir du 17 siècle. C'est inclus.
5: C'est inclus. C'est dans le prix, c'est en bonus. <rire> si le manoir est le... en option, ça va être difficile. Non, 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 quand même.
2: Le manoir est peut-être hanté, je ne sais pas. En tout cas, il est meublé. <rire> je sais pas si il est, hanté, mais il est les meublé. meublé Il est meublé. C'est moderne. Il y a le chauffage central, pensez à vous. L'eau est filtrée. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment formidable. Et en prime du prime, parce que je vous garde le prix pour la fin, ce que vous allez voir, vous n'avez pas trouvé cher mes 17 balles, alors je ne sais pas comment vous avez trouvé le prix, du, le prix de l'île. En prime de la prime, vous avez un squelette de baleine ah. qui s'est échoué, oui, oui, il s'est échoué sur le rivage et il a été nommé euh, euh, Bonidic, ah. en hommage à Mobile. <rire> Bonidic,
0: C'est <rire>
5: Bonidic, <C 'est>
2: Bonidic <rire> voilà. Alors, il y a des jardins, il y a des arbres centenaires, il y a un troupeau de brebis, quand même, il y a 200 Shetland de quoi faire quand même, race pure. Donc, euh, puis vous allez peut-être voir, pouvoir vo apercevoir des orques qui nagent dans l'océan. Bref, c'est un paradis. Là, je, euh, vous, je, vends je, pas bon je prix. vous le Je sens le pied. Oui, oui, parce que piège,
5: là, on veut l'acheter, mais Et, on voudrait bien eh ben oui, en, oui, en savoir plus. Elle est loin.
2: 1,75 million de livres sterling, ce qui nous fait environ un peu plus de 2 millions d'euros. Ah, oui, quand même. Oui, quand même, mais parce qu'on ne les a pas, mais si on les avait. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des trucs qui ne valent pas 2 millions d'euros Là, vous avez une île. Bon, enfin, ça dépend où elle est et si elle est accessible. Ah bah, C'est toujours le même problème. Il y a une piste
5: d'atterrissage.
2: Vous allez être très tranquille, je pense. Pourquoi hein. bah, Parce que c'est difficile d'accès. Elle est loin Il faut beaucoup s'aimer. Je crois que quand vous ah êtes ouais. sur l'île, oui, 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 il faut faire en sorte que vous soyez autonome. Il hein. y a de quoi accoster Il y a un petit port Il y, y a ce qu'il faut bon, a... je, je vous avouerai que je n'y suis pas encore allé. <rire> Mais si vous voulez, je vous donne les coordonnées de mon ouais, agence de luxe ouais. et vous pourrez vous pourrez leur demander tout, y compris combien coûte l'aller simple en bateau si vous voulez euh, vous tailler au, au milieu de la nuit. Enfin ça c'était quand même c'est un paradis. Ah, mais une ça, île. Fait, ça
1: fait rêver d'acheter ouais, une. Ah oui. Ouais. Mais surtout
2: quand même, quand même elle, elle est un petit peu, euh, enfin elle est accueillante. Hein, ouais. C'est pas une île déserte. Hein. Mmh. Quand même de, de quoi faire. Bon, alors écoutez, ensuite, je vais vous faire un petit point kilt, ah. parce que là, je... oui, on a parlé d'Écosse, on a parlé évidemment de la cornemuse, et évidemment, il faut parler kilt. Il faut évidemment. faire un point kilt, car on ne plaisante pas avec le kilt, mes amis. Hein. Je parle absolument sous couvert de notre jeune connerie euh, <rire> locale, <rire> à savoir Christophe Mercier, qui donc, lui, porte le kilt à tous les mariages. Je, je confirme. Voilà. Donc, je vais faire très attention à ce que je dis. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un déguisement voilà, c'est ben une non. tenue qui se respecte. Hein. Oui. Euh, alors, d'abord, il faut savoir comment mettre la bourse. Vous oui. avez vous le, parlez du, le du, sporane.
1: Voilà, le truc qui se met devant, oui. sur l'avant du... Oui,
2: hein. Et vous ne les avez pas expliqués. Alors, évidemment, on ne comprend pas. C'est une bourse, donc, euh, qui est de, de bonne taille, qu'on met devant. Pourquoi Parce qu'évidemment, le kilt n'a pas de poche. Il faut bien mettre ses affaires quelque oui, part. Vrai. Enfin, même sa petite, euh, son, son petit whisky, il faut mettre oui. des choses quelque part. Donc, c'est une poche qui se met devant. Et alors, il y a une version... Euh, y a une version euh, nuit, une version jour. Mmh. Donc il y a la version nuit, plutôt soirée, qui est comme un porte-monnaie à l'ancienne, vous savez, avec une petite chose en métal pour l'ouvrir. Et puis la version jour, qui est avec un petit rabat. Et là, on peut mettre toutes ces petites affaires et vous la placez bien
5: devant, n'est-ce pas, Christophe Absolument. Voilà. Et ça va nous éviter que le kilt ne puisse s'envoler comme ça. Oui. Euh, et, et, et... Ah, ça sert de l'est Et oui. Ça, ça le plombe ah. un peu devant. Ça vous le voyez. plombe devant.
2: Parce que devant, il y a juste un rabat, donc ah. faut... Attends, il y a plus de tissu derrière que devant. Attention à vous. Ça là.
1: évite l'effet Marilyn Monroe sur une bouche d'écoute. Des... Oui, pidou. <rire> vous voyez, surtout que vous
2: allez voir, c'est pas tout à fait Marilyn Monroe. Alors, euh, bien sûr, la paire de chaussettes, très importante, comme ah vous oui. le savez. Alors, la paire de chaussettes qui montante. se monte, ouais, Montante. et surtout. Qui se rabat en dessous mmh. du genou. Il faut faire attention. Sur le kilt est juste au moment du genou. Mmh. Et en dessous, on a la chaussette. Et la chaussette, évidemment. Euh, Et le sur genou le côté. est à l'air.
5: Le genou, le est, genou à est, est très important. Le petit bout du genou est à l'air.
2: Il n'y a fait. pas que le genou, d'ailleurs, qui va être à l'air. Alors, euh, <rire> oui, y arrive. parce arrive. Tout le monde attend. <rire> y euh, minute, <rire> minutes Minute, papillon. Minute, On n'en est encore qu'à la chaussette. Donc, euh, là, alors, la chaussette sur le côté, vous avez un rappel du tartan. Le tartan, je vous rappelle que c'est le tissu oui. du kilt hein, qui est vraiment qui est un gros tissu écossais. Donc qui
5: rappelle le clan. Qui, qui, représente, le, le, qui représente, le représente le clan. clan.
2: Absolument. Euh, donc, on a un petit rappel sur le côté de la chaussette. Et également, on place le couteau dans la chaussette.
1: Oh, ah, C'est dangereux, ça.
2: Pour Alors, Il bah oui, mais mais faut pouvoir se défendre. Alors, Christophe, est-ce que vous portez toujours votre couteau dans votre chaussette
5: Oui, absolument. Voilà, non, je Sauf je pas quand de bêtises, je prends hein. le kilt pour prendre l'avion. Et là, j'aurais pas le petit couteau, parce que dans l'avion, c'est interdit.
2: Vous avez déjà pris l'avion avec un ah, la kilt. kilt Oui, absolument. Oh my God.
5: On vous a laissé monter Oui, bien
2: pourquoi pas Ah oui, il y a bien des gens qui montent en vrai. Alors en haut, évidemment, qu'est-ce qu'on porte Sur la chemise, une cravate avec le rappel du tartan toujours, donc le même tissu, parce que faut que ça soit très harmonieux, ou un nœud papillon. Là, c'est le chic absolu pour le soir, pour une soirée à mariage, avec une chemise blanche. chemise blanche, magnifique. Alors, le tissu, donc le tartan. Alors, il faut savoir qu'il y a presque 7 mètres de tissu quand même. Sur le... Ah, bah ben oui, pour faire un kilt. C'est pas de la blague. Non, non, et puis alors on s'emballe. Si vous voulez, au départ, c'est un petit peu le principe du sari, tout à fait au début, avant qu'on on façonne les kilts avec des plis. C'était comme un sari. On s'emballait là-dedans et on, on faisait un retour sur l'épaule. Là maintenant, il y a 7 mètres de tissu. Et, euh, et en dessous, donc euh, voilà la question que tout le monde se pose c'est avec ou sans slip Et bien voilà. Alors, là, alors, la tradition, c'est né dans l'armée. C'était une anecdote effectivement que les régiments, euh, dans les régiments écossais des Highlands, on vérifiait avec un petit miroir au bout d'un bâton pour <rire> oh voir que oh tout oh le corps euh, militaire euh, avait bien rien en dessous. Mais parce que pourquoi il fallait qu'il n'y ait rien en dessous Parce qu'il y avait un dicton écossais qui disait « par le temps venteux, l'armée écossaise a l'air encore plus menaçante ».
4: C'est <rire> <rire>
5: au dix-septième degré hein
2: non, non, mais, Attendez, il y a quand même un cliché Que je pense que tout le monde a vu mais merveilleux. Oh, oh, C'était incroyable Ce lieutenant-colonel qui s'appelle Simon West Qui s'est assis à la droite de la reine Donc la reine d'Angleterre ouais. il, il, Tout le monde posait pour la postérité Assis Lui, assis. Lui il avait les jambes légèrement entrouvertes. Sur ces parties, puisque bien sûr, il ne portait pas de slip en dessous. La photo a dû être modifiée. Mais la photo fait le tour du monde. Non modifiée, c'est le tour du monde. Non modifié, Non modifiée, oui. Ah oui, c'est très important.
1: Mais j'ai pas compris pourquoi il faut faut avoir rien dessous. C'est comme ça.
2: Il faut aérer. Mais oui, il faut vous aérer. Ça se porte comme ça. C'est comme ça. Alors, Christophe, est-ce que vous le portez avec ou sans slip Parce que tout le monde se pose la question.
5: Sans. En bon écossais, on dit qu'un bon écossais. Un Scottishman ne porte rien sous son kilt. Oui, mais enfin, c'est pas quand vous vous asseyez quelque part, ça arrive <rire> de faire alors, mal. Non, une... pas du tout. Mais pas non, mais du vous tout. On le rabat kilt le kilt sur vous. sous les fesses. Ouais. Le seul moment où les Écossais ont quelque chose sous leur kilt, c'est au moment où, on en parlera tout à l'heure, où il y a les Scottish Games, donc les, les jeux écossais, oui, là, où, ils là, sont, là, où oui. les sportifs sont en kilt, mais ils ont un short dessous. Mmh. C'est le seul moment où il porte quelque chose sous ah, le kit. Et puis bon,
2: c'est vrai que les, le mouvement punk des années 70 a vraiment euh, détourné le tissu écossais, mais il faut rendre hommage quand même à Jean-Paul Gautier, qui ah oui, a vraiment popularisé cette jupe pour homme, dont il est vraiment le porte-parole. C'est le porte-parole de cet homme moderne et décomplexé, comme on aime appeler l'homme écossais.
3: Ah, magnifique.
1: <rire> oh. Magnifique. Merci. Il y a Nathalie de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour ah. dans l'air. Europa.
0: Europa. Philippe Googler.
1: Nous sommes en Écosse jusqu'à midi sur Europe 1 hein. et euh, c'est le moment où qu'on attend tous parce qu'on aimerait savoir quels sont vos petits tuyaux, vos petits secrets Jean-Bernard pour bien profiter des endroits. Et l'Écosse, vous avez
4: quelques pépites en magasin. Alors l'Écosse est un continent, enfin c'est un territoire, mais c'est aussi des îles et ça on l'oublie. C'est vrai, il y a beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles et moi j'ai un coup de cœur à vous faire partager. Ouais. Et je crois que vous aimez aussi ça. C'est l'île de Skye. Ah, voilà, J'ai touché le corps sensible, ah non, mais je le savais. C'est mon endroit préféré en est Écosse. C'est magnifique. C'est au nord-ouest de, de l'Écosse. Et c'est une île qui est assez facilement accessible. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment une île parce qu'il y a un pont maintenant. Voilà, On triche un ah, peu, mais ouais. ça reste quand même une île dans l'esprit insulaire. Alors, pourquoi elle est mythique, cette île Parce que c'est la quintessence de l'ambiance écossaise. Oui, c'est vrai. Euh, elle est surnommée l'île des brumes. Non, déjà, ça résume tout. Elle est assez grande, tout en longueur, sur 80 km quand même. Donc, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de très petit. Et c'est un condensé de tous les paysages d'Écosse Les fameux lochs, ouais. les landes sauvages que vous aimez bien, Philippe. Les petits ports, les collines herbeuses enrobées de verre, les montagnes déchiquetées et bien sûr, les fameux troupeaux de moutons qui parfois vous barrent la route quand vous circulez. Alors... Voilà, ça c'est mon coup de cœur absolu. Ouais,
1: c'est de un des endroits où je crois que je suis resté le plus longtemps assis sans rien dire, à regarder la mer et les roches, mais, mais je, crois, je crois que je suis resté 4 ou 5 heures sans bouger. Euh, y a, y a, y a, cette île en, donne envie de contempler, de s'arrêter, de tout oublier, c'est incroyable. Ah, alors moi je vous a
2: dégelé alors
4: <rire>
5: C'est une île de méditation. Oui, oui.
4: exactement. C est, c est vraiment, il, y a, alors, il y a quelque chose de vraiment magique là-bas. Alors, il y a un coin encore plus magique et je pense que vous l'avez peut-être visité. Moi, j'ai ressenti cet état méditatif ouais. et contemplatif. Ça s'appelle... Fairy Pools, les piscines des oui. fées, ça oui. vous dit quelque oui, chose oui, oui, oui. ça Je vais juste planter le décor quand même, c'est des piscines naturelles, cristallines, qui sont alimentées par des petites cascades, et en arrière-plan vous avez d'impressionnantes montagnes. Et tout ça à côté de l'océan quand oui, même, vous voyez oui. un petit peu le cadre Alors moi j'y ai fait trempette, les pieds seulement, on a oui, dit que l'eau était froide, c'est vrai que même en plein mois d'août, euh, il faisait 12-13 degrés, donc on fait trempette mais que les pieds. Mais c'est vraiment ultra photogénique ce site. Il faut y aller, bien sûr, lorsqu'il y a une éclaircie ou euh, lors d'une journée ensoleillée. Et le... Mais cette eau qui vient des montagnes, elle est tellement pure et transparente conduirait dirait du cristal, on dirait presque un lagon polynésien. J'exagère à peine, Philippe.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est très difficile de raconter Sky, parce que c'est d'abord une ambiance. Alors, c'est de la montagne euh, pelée, de l'herbe rase, des eaux turquoises parfois, comme vous l'avez dit. Mais c'est difficile d'en dire plus, ça se ressent, Sky. Exactement, ça mmh. se vit, mmh. et il
4: faut y passer plusieurs jours pour ressentir tout cet état d'esprit. Absolument. Voilà. Et sur le continent alors le paysage qui m'a le plus marqué sur le continent, et je crois que vous le connaissez aussi, c'est le fameux Glencoe. Ah oui, très ah, joli, le Glencoe, très joli, ouais. En ouais. plein cœur des Highlands, mmh. voilà, c'est le mythe absolu. Moi, je l'ai découvert en voiture. Alors le Glen, c'est une sorte vallée voilà, ouais. glaciaire. Mmh. Euh, alors il y a là... La... J'ai aimé parce est a... pareil, on parlait d'ambiance sur l'île de Sky. Le Glencoe, c'est pas Il y a une ambiance très particulière. C'est à la fois majestueux et lugubre. Mmh. Vous voyez Et ce contraste entre les deux, j'adore. Il n'y a pas un seul arbre, juste de la végétation rase. Et ces montagnes pelées, rocailleuses, quelques petites cascades qui viennent ajouter une petite signature visuelle, on a franchement l'impression que cette vallée, elle est hantée par des fantômes. Et ne croyez pas que c'est simplement une légende ou une impression parce qu'il y a deux clans qui se sont affrontés à mort dans cette vallée au XVIIe siècle, les Campbell et les McDonald's, ils se sont entretués pour des raisons de vol de bétail, et peut-être que justement l'ambiance un peu chargée de ce glade vient un petit peu de ce conflit qu'il y a eu entre deux clans. Donc ça reste Lourd un petit peu, vrai. en termes d'ambiance, le Glencoe. L'histoire se ressent
1: se dans, dans ressent les pierres, exactement. dans les formes. C'est
5: dans... vrai, c'est très particulier. Il y a des endroits, c'est carrément lunaire, ouais. là-bas. C'est lunaire, le Glencoe. C'est complètement, complètement lunaire. lunaire. Fait, donc, c'est vraiment impressionnant. Oui, absolument.
1: Et il euh, y a une activité que
4: vous avez... Parce que moi pour moi, l'Écosse, c'est contemplatif. Donc, je ne dirais pas pour faire du sport. Alors, mais... on, a, on, on a eu ce côté contemplatif dans le Glencoe à l'île de Skye, mais pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, ouais. moi, je pense aussi à eux. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ce que j'ai pratiqué en petite partie. Ça s'appelle le Munro Bagging. Qu'est-ce que c'est Alors, les Monroe, c'est tous les sommets d'Écosse qui sont supérieurs à 3000 pieds d'altitude, c'est-à-dire à peu près 914 mètres d'altitude. Et il y en a 282. Donc, c'est un certain monsieur Monroe qui avait décidé que tous ceux qui faisaient 3000 pieds, on les appelait les Monroe. Donc, c'est des petites montagnes, mmh. si vous voulez. Alors, le challenge... C'est de compter tous les sommets gravis, tous les Munro qu'on a gravis, et de faire mm. une liste de ça. Donc, vous avez des sportifs, ou des pas sportifs d'ailleurs, c'est des gens qui veulent se dire voilà, j'ai fait tel ou tel sommet, tel ou tel Munro, mm. et on coche un peu les cases, comme si on faisait du train spotting, mais mm. cette fois-ci avec les Munro. Et c'est un peu le même esprit que le GR20 euh, en, en Corse. On, a une, on est récompensé quand on a collectionné un certain mm. nombre de Munro. Voilà. Ça ne serait pas très challenge. Il y a le côté challenge dans le Je trouve que ça ne va pas avec l'Écosse. Il y a un côté de challenge. L'Écosse, voilà. <rire> on a envie de se laisser porter, de surtout pas. Un challenge à remplir. Alors, si vous avez envie de vous laisser porter, Philippe, il y a des très très bons hébergements. Ah oui. Il y a ce que j'adore en Écosse, c'est les tiny house en bois. Des petits ah chalets. Ah oui, Posés, justement, Nathalie, ces petits chalets, beaucoup sont posés au, à côté de ces fameuses plages de sable clair mmh. avec cette eau turquoise. Sans midges, d'ailleurs, mon cher <rire> Christophe, je l'ajoute. C'est des, des petits chalets en bois équipés avec une cuisine et des grandes baies vitrées pour profiter du paysage mmh. au petit matin. À deux pas, des dunes et des oiseaux marins. Ça, c'est quand même extraordinaire. il y a, a l'eau là-dedans Parce que je me suis toujours oui, demandé Oui, mais y a ils sont équipés. Ils sont très, très bien. Il y a le confort. Ah oui, et quand même. Et en plus, ouais. on est en pleine nature. Donc, on n'est pas dans un grand camping avec plein de monde. On mmh. est isolé. Et ça, c'est les tiny houses. Alors, pour ceux qui veulent faire du camping de manière un peu plus élaborée, ouais. les Écossais sont passés mettre dans l'art du glamping. Qu'est-ce que c'est Le glamorous camping. C'est-à-dire le camping de luxe. Ben là, c'est des campings très très bien aménagés, dans des endroits absolument superbes. Et là, blotti autour d'un feu de camp, à la lisière d'une forêt en pleine nature, ouais. ben vous sentez s'éveiller en vous le chasseur-cueilleur qui ouais. est dans votre nature profonde. Et vous coupez les ponts avec les civilisations... Vous observez les étoiles le soir. Ouais. Ça, c'est un grand moment aussi euh, ah. à vivre.
1: Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai une petite préférence. Ah, Dites-moi lesquelles pour la petite nuit en château fort.
4: Ah, le château ah, fort. Ouais. Ah, oui. j'aime ouais, bien ça. C'est vrai. On peut le rajouter dans la liste ah, des oui. hébergements. en Écosse, oui, oui, oui. Ouais. Avec le château ah, hanté bah, oui, le de château préférence. C'est ouais, cher ou pas les hébergements Il y a tous les prix. Tous les prix. Bah, Tania, il faut compter 100 euros la nuit à peu près. Ah oui. Voilà. Bon. Il euh, y a des fêtes, des choses à pas manquer. Mais bien sûr, parce que c'est un peuple festif. Les Écossais. Et il y a un festival à ne pas manquer. C'est en ce moment, là, au mois d'août, les Highland Games. Ah oui. ah oui. Ce sont les fameuses épreuves sportives traditionnelles, des épreuves de force. Imaginez les colosses écossais qui s'affrontent au lancer de troncs. Donc, ils portent, ils sont tous en kilt, évidemment, en ouais. tenue traditionnelle, et ils portent les troncs. Alors, il ne s'agit pas de le lancer le plus loin possible, mais en fait, il faut que le tronc. Quand vous dites tronc, il faut imaginer un poteau électrique. Un poteau hein, électrique, un... c'est énorme, c'est ça. Ça fait, fait presque 100 kilos, et en fait, il faut le lancer de telle manière qu'il retombe comme un i. Oui, verticalement, verticalement voilà ouais. donc c'est pas le lancer le plus loin, c'est le lancer avec une certaine gestuelle pour ça, ça demande une certaine technicité. il faut que ce soit comme un poteau. Oui, il, lance, il lance le poteau verticalement dans le ciel, le poteau se retourne et doit retomber
1: verticalement dans le sol. C'est pas très sur la tête de la personne possible.
5: Christophe. Et au même endroit, vous avez ces colosses qui lancent des poteaux oui. et le même jour au même endroit, vous avez un concours de danse avec des petits jeunes qui ouais, font des danses écossaises sur les podiums, Donc le
4: contraste est oui, très sympathique et très mignon. très mignon. Et les clans un peu leur compte alors de manière symbolique mmh. ils s'affrontent les clans en, ta en tartant avec le kit ouais. avec le fameux tir à la corde oui. ça aussi vous avez vu oui, vous oui. avez deux équipes il euh, y a une corde assez épaisse et vous avez deux équipes à chaque extrémité de la corde je crois qu'ils sont à peu près entre 5 et 8 euh, ouais. compétiteurs de chaque côté et ils doivent tirer l'autre équipe et lui faire franchir euh, une délimitation et celui qui a fait euh, euh, chuté ou qui a, qui a fait euh, qui, a, qui, a, qui a franchi la ligne le premier mais il a gagné, voilà. Ouais. Et tout ça dans une très bonne ambiance, oh bah oui, très évidemment. rigolote oui, où oui, les clans oui, se oui, toisent oui. Mais, voilà. mais toujours avec un esprit bon C'est de l'Écosse
1: tel qu'on l'aime Philippe. Absolument, merci beaucoup les amis pour ce beau voyage en Écosse on passe un petit week-end, on défait sa valise on fait sa, sa petite lessive et on repart lundi lundi nous partirons ensemble en Croatie